0: Immagini dei ragazzi e delle ragazze cinesi degli anni Ottanta, prima in giro per Pechino e Shanghai, poi in protesta a piazza Tiananmen per chiedere più spazio, più riforme, e più apertura al partito comunista cinese, ci danno l'idea di quanto fossero fighi quei giovanissimi che hanno sconvolto la Cina nel 1989. Jeans a zampa, camicette strette, occhiali da sole da star del cinema di Hong Kong. Lilu era uno di loro, uno vestito così. Capelli neri e fini che sembravano muoversi al ritmo dei megafoni della piazza, baffetti appena accennati, faccia da leader. E Lilù lo era. Arrivato in treno da Lanchino, in un attimo capisce come funzionava la rigida organizzazione degli studenti. E in pochi giorni è quello lì, accanto ai principali esponenti del movimento, a parlare al megafono, ad arringare la folla, a raccontare ai giornalisti stranieri cosa sta succedendo. Lilu era stato nominato vicecomandante. Solo che a qualcuno in quella piazza questo ragazzo di Nanchino non convince. La sua storia familiare ha dei buchi enormi, nessuno sembra conoscere il suo passato. E poi nelle assemblee sta zitto. Qualcuno pensa che sia una dote, altri che non abbia niente da dire. O anzi, che forse è lì proprio per quello. Per ascoltare, non per parlare. E poi per riferire a chissà chi. Quei dubbi, in ogni caso, vengono presto scaricati nel nulla dall'intervento dei carri armati che la notte del 3 giugno 1989 ripuliscono piazza Tiananmen. 300 morti per il governo, oltre 2.000 per i familiari delle vittime. Ma Lilou, molti anni dopo, riappare. Sono Cecilia Sala, e questo è STORIES. Giacca e cravatta anni 90, molto meno cool, più rigido, più sorridente. Nel 1994 è così in una foto insieme a Richard Gere, Cindy Crawford e Trudy Styler, che insieme al marito Sting lo aiutano appena sbarcato negli States. Poi lì si laurea in economia e in diritto, si becca un trafiletto sul New Yorker e un anno dopo apre la sua azienda. Trova in modo rapido e ovviamente sospetto i finanziatori. Diventa un capitalista, un miliardario. Lee è nato nel 1966, ha sempre detto di avere origini umili, ma nessuno in realtà sa più di quanto abbia raccontato lui stesso arriva a Pechino incuriosito dal trambusto, dalle proteste dal movimento della capitale, diventa amico dei leader tra gli studenti, diventa un importante. Tanto che dopo il massacro finisce nella lista dei 21 ricercati dal governo cinese per aver guidato la rivolta in piazza. E sparisce. In realtà sta scappando, prima a Hong Kong e poi negli Stati Uniti. Per lì però la storia va più veloce e più liscia degli altri. A fine 1989 ha già ottenuto l'asilo politico negli Stati Uniti. Altri sono molto meno fortunati. Arrestati in Cina, solo molti anni dopo potranno trasferirsi all'estero. Diciamo che lì è baciato da una buona stella. È acclamatissimo dalle organizzazioni per i diritti umani, viene coccolato e mantenuto da altre stelle, quelle del cinema. Un anno dopo la laurea apre la sua società di Edge fund, la chiama Himalaya. Fa soldi, ma all'inizio non tantissimi. Poi, ancora una volta, trova una svolta. E di nuovo siamo nel campo del mistero. Anche il Financial Times, che gli ha dedicato un lungo pezzo, lascia intendere che la scalata di Lee non sia proprio limpida. La versione ufficiale è questa. Lì conosce uno stretto collaboratore del grande investitore Warren Buffett, che si chiama Charles Munger. Munger ha detto di essere rimasto affascinato da una cosa di lì. Dice che lo aveva colpito la sua attitudine capitalista, non certo il suo passato rivoluzionario. Lì avvia un nuovo fondo nel 2004 che parte con il botto perché Manger gli affida 88 milioni di dollari, che è un po' come iniziare la scalata di una montagna stando seduti su un elicottero. Lì ci mette il resto, qualche investimento azzeccato e poi il colpaccio. Investe nell'azienda cinese BYD, che allora era un produttore poco conosciuto di batterie elettriche, ma che in poco tempo diventa leader di un mercato gigantesco. E lì, e Manger, ovviamente, fanno tanti soldi. Nel frattempo, negli Stati Uniti arrivano altri reduci di piazza Tiananmen, tutti impegnati a cercare nuove strategie politiche per tornare, un giorno, chissà, in una Cina diversa, democratica. Lì ha ancora dei rapporti con i suoi ex compagni rivoluzionari. A tenerli insieme, oltre ai ricordi, c'è un media critico nei confronti di Pechino, di cui sono azionisti. Ma a un certo punto lì fa una cosa molto strana. Vende la sua quota di azioni del media cinese dissidente a un amico, noto per le sue posizioni filo-cinesi. Allora, siamo partiti dalla foto di Lee bello e rivoluzionario dell'89, siamo passati da quella del 94 con lo star system di Hollywood. Nel 2010, proprio dopo quella sospetta cessione di azioni del media critico con il Partito Comunista, ecco un'altra foto a sancire un nuovo passaggio nella vita di Lee. La foto è sfocata ed è scattata a Shenzhen, nel campus dell'azienda cinese BYD. C'è Bill Gates, il fondatore di Microsoft, c'è Warren Buffett e c'è Munger. Lì è vestito in abiti casual e riecco gli occhiali da sole scuri, quelli da combattimento, proprio come nell'89. Insomma, lì è stato il primo dei 21 ricercati dopo i fatti di Tiananmen a poter tornare in Cina. Gli altri, lì, mica ci possono mettere piede. A quel punto i suoi compagni dell'89 provano a unire i puntini. Inquadrano i suoi vecchi silenzi alle assemblee, il fatto che sia riuscito a scappare meglio degli altri, che gli è andato tutto più liscio, il fatto che ha investito in Cina con successo e la mossa della vendita di azioni del media dissidente. E iniziano a vedere Lee come un traditore. Tagliano definitivamente i ponti con lui. Nel 2019, ecco Lee all'Università di Pechino, a pochi metri da Piazza Tiananmen, dove era stato protagonista 30 anni prima. Ma non c'è più niente di politico nella sua presenza. È all'università per raccontare storie di finanza, di successo, di soldi, di capitalismo. Oggi lì ha 57 anni e vive negli Stati Uniti da più di metà della sua vita. Si è descritto come americano al 100% e cinese al 100%. E dice a tutti quanto gli piaccia il sogno americano, perché è quello ad averlo fatto diventare ricco. Nel 1990 lì aveva pubblicato un libro di memorie dove scriveva «Voglio incontrare i miei compagni rivoluzionari tra 50 anni in piazza Tiananmen. Porteremo i nostri nipoti e i nostri diari per mostrarceli a vicenda». Ma oggi soltanto lui, di quei suoi compagni, potrebbe viaggiare a Pechino per realizzare quel desiderio, sempre che sia ancora un suo desiderio.